0: Intuicyjnie można się spodziewać, że w przypadku negatywnej zopy negocjator ma niewiele do zrobienia. Po prostu oczekiwania stron rozjeżdżają się tak bardzo, że szansy na porozumienie nie ma. A jednak strony spotkały się i rozmawiają. Zopa to akronim, pochodzący od angielskiego Zone of Possible Agreement, czyli w języku Mickiewicza Strefa Możliwego Porozumienia. Mówiąc wprost, sprzedający nie może sprzedać taniej, a kupujący nie może drożej kupić. Istnienie zopy jest warunkiem koniecznym negocjacji. Jeśli zbiory wartości dla stron się nie nakładają w żadnym miejscu, są rozłączne, nie ma szansy na zawarcie porozumienia. W czasie negocjacji negocjatorzy najpierw dążą do określenia, między jakimi wartościami rozciąga się owa strefa porozumienia. To może być łatwe, jeśli jest tylko jeden decydujący czynnik, na przykład cena. Jedna ze stron, powiedzmy sprzedająca, podaje cenę, jakiej oczekuje i sprawdza reakcję strony kupującej. Może być tak, że sprzedający i kupujący różnią się niewiele. Sprzedający nie odda za mniej niż 4900, kupujący jest gotów zapłacić maks 6400. Różnica wyniesie zatem 1500 zł. Wtedy strony przystąpią do negocjacji. Ich zopą będzie przestrzeń wyznaczona granicami 4900 i 6400. Wynik negocjacji, o ile nie znajdą się inne ważne okoliczności, będzie znajdował się gdzieś wewnątrz tego przedziału. To łatwe do zrozumienia i znane z praktyki. Co dzieje się jednak, kiedy pomiędzy stronami nie ma szans na porozumienie? W przykładzie liczbowym Sprzedający żąda 18 tysięcy, a kupujący jest gotów zapłacić maksymalnie 7. Intuicyjna odpowiedź mówi, że po prostu do transakcji nie dojdzie. W pierwszym przypadku powiemy, że ZOPA jest pozytywna, w drugim, że negatywna. To nazewnictwo przypomina nieco o zatopionym okręcie wojennym, który w propagandzie sukcesu przedstawiany bywa jako okręt o negatywnej pływalności. Zopa pozytywna to przestrzeń dla negocjatora, który po zidentyfikowaniu jej granic, poprzez pytania, kolejne propozycje, podsumowania, uważne słuchanie itd. może złożyć ofertę lub zaakceptować warunki. Intuicyjnie można się spodziewać, że w przypadku negatywnej zopy negocjator ma niewiele do zrobienia. Po prostu oczekiwania stron rozjeżdżają się tak bardzo, że szansy na porozumienie nie ma a jednak strony spotkały się i rozmawiają. Doświadczony negocjator oczywiście sprawdzi, dlaczego jest tak duża rozbieżność w ocenie przedmiotu negocjacji. I wtedy może się dowiedzieć, że samochód, który zamierzał kupić za niewielką kwotę, jest wysoko wyceniony, ponieważ należał do no, na przykład ważnej historycznej postaci. Dla ciekawych podobny wątek opisuje słaba polska komedia pod tytułem święty interes. Informacja o wcześniejszym właścicielu może zmienić gotowość kupującego. Jego granica zopy przesuwa się o tyle, o ile uzna on tę informację za ważną. Na tym przykładzie widać, że negatywna zopa może być punktem wyjścia do jednak udanych negocjacji. Choć sam mechanizm zopa jest łatwy do zrozumienia, jest to po prostu przedział, o tyle jego pierwotne określenie wymaga uwagi i starannego przygotowania. Wtedy informacja o uprzednim właścicielu auta być może zostałaby uzyskana wcześniej. Z chęcią odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz je w komentarzach. Zapraszam Cię także do zaglądania tu od czasu do czasu. Będą się tu na pewno pojawiać nowe treści. A jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.